0: Adam Bodnar Podcast. Nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, nazywam się Adam Bodnar. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojego podcastu o prawach człowieka. W pierwszym odcinku podsumuję ubiegły rok. Zastanowię się, jakie były najważniejsze wydarzenia dotyczące praw człowieka w 2020 roku. A był to rok niezwykły, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka oraz wydarzenia publiczne, które miały wpływ na interpretację teraźniejszości. Wydarzenia globalne miały wpływ na sytuację w Polsce, ale także krajowa debata oraz rozstrzygnięcia polityczne przyczyniały się do kształtowania rozumienia praw człowieka oraz sytuacji różnych grup społecznych. Warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie Najważniejsze momenty definiujące ubiegły rok. Choć pandemia, jak cień Wielkiej Góry, przysłoniła wszystko, co działo się w Polsce i w Europie, to jednak także inne wydarzenia miały swoje znaczenie. Przypomnijmy chronologicznie najważniejsze wydarzenia. Marsz Tysiąca Tuk 11 stycznia. 2020 roku w Warszawie odbył się Marsz Tysiąca Tuk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, a także sędziowie z praktycznie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. To był pierwszy tego typu marsz w historii Polski, akt dramatycznego sprzeciwu wobec niszczenia zasad niezależności sądownictwa oraz podważania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Natomiast marsz nie powstrzymał dalszych zmian w sądownictwie. Została przyjęta i weszła w życie tzw. ustawa kogańcowa, instytucjonalne zmiany w sądownictwie były kontynuowane, a rzecznicy dyscyplinarni sędziów podejmowali intensywne działania w stosunku do tych niepokornych dysydentów, niepokornych sędziów. Swoistą iskierką nadziei była bezprecedensowa uchwała trzech połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 roku. Jednak nawet silny sprzeciw społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanie organizacji międzynarodowych nie powstrzymały aparatu władzy przed pozbawianiem immunitetu sędziowskiego oraz zawieszeniem trzech sędziów sądów powszechnych – sędziego Pawła Juszczyszyna, Beaty Morawiec oraz Igora Tulei. Optymizmu można szukać w tym, że w 2020 roku wielu sędziów w swoim orzecznictwie twardo i odważnie broniło praw i wolności obywatelskich i można mieć nadzieję, że Postępowania, które toczą się aktualnie na poziomie europejskim, w Luksemburgu, w Strasburgu, powstrzymają dalszą erozję obywatelskiego prawa do niezależnego sądu. Drugim istotnym wydarzeniem było przemówienie Mariana Turskiego w Auschwitz. 27 stycznia 2020 roku, z okazji 75-lecia wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, Marian Turski, jeden z ocalałych, wygłosił wielkie przemówienie. Takie przemówienie, które przeszło do historii. Przypomniał wszystkim, do czego może prowadzić nacjonalizm, ksenofobia i nietolerancja. Jego słowa, cytuję, jeśli będziecie obojętni, jakiś Auschwitz spadnie wam z nieba, będą tak mocno przez nas pamiętane, jak słowa z mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk. Będą nam przypominały o tym, dlaczego powinniśmy każdego dnia dbać o prawa człowieka, upominać się o osoby zapomniane, wykluczone czy dyskryminowane. Kiedy Marian Turski wygłaszał te słowa, nikt się nie spodziewał jak dramatyczny, właśnie ze względu na użyte słowa w stosunku do osób LGBT, będzie miała kampania prezydencka. Swoistym postscriptum do słów Mariana Turskiego jest otwarta pod koniec roku wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym dotycząca warszawskiego getta pod tytułem Gdzie jesteś? Autorski projekt profesora Pawła Śpiewaka oraz doktora Piotra Rybsona stawia pytania o to, kim jesteśmy, gdy poznajemy siebie w sytuacji utraty niewinności, gdy rodzić się może pierwsze poczucie winy i kiedy możemy być bezradni wobec skali niewyobrażalnego zła. I Można powiedzieć, że Marian Turski odpowiada na to jedenastym przykazaniem. Nie bądź obojętny. Trzecie wydarzenie to oczywiście pandemia. Pandemia koronawirusa to jedno z najważniejszych wydarzeń od czasów II wojny światowej. Nigdy wcześniej państwa demokratyczne nie przechodziły kryzysu, który byłby tak dotkliwy dla więzi społecznych, gospodarczych i politycznych. W Polsce począwszy od marca 2020 roku wprowadzonych zostało szereg ograniczeń praw i wolności obywatelskich, dotyczących zwłaszcza wolności przemieszczania się, wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, wolności sumienia i wyznania czy wolności działalności gospodarczej zakwestionowane zostały gwarancje niektórych praw socjalnych, zwłaszcza prawa do ochrony zdrowia, prawa do opieki społecznej oraz prawa do edukacji. Wiele osób straciło życie ze względu na błędy w organizacji systemu opieki zdrowotnej. I myślę, że rację ma Andrzej Stankiewicz, redaktor portalu onet.pl, który stwierdził, że nigdy wcześniej nasz los tak bardzo nie zależał od przypadku i kiedy już nie mogliśmy liczyć w sposób bezpośredni i oczywisty na pomoc ze strony państwa. Pandemia stworzyła także przestrzeń do nadużyć władzy, nierówności wobec prawa oraz jego arbitralnego stosowania. I choć ostatnie dni niosą pewną nadzieję w związku z odkryciem i wprowadzeniem do użytku szczepionki, to jednak jeszcze przez wiele miesięcy i lat będziemy odczuwali skutki pandemii dla naszych praw. Czwarte wydarzenie, o którym chciałbym powiedzieć, to wybory prezydenckie z 10 maja 2020 roku. Pamiętajmy, że rząd podjął decyzję, aby w związku z pandemią nie wprowadzać stanu klęski żywiołowej. W związku z tym za wszelką cenę dążył do tego, aby zorganizować wybory prezydenckie 10 maja 2020 roku. Cały okres poprzedzający datę wyborów był przykładem lekceważenia zasad państwa prawa oraz reguł, którymi powinny się rządzić wybory w państwach demokratycznych. Wybory prezydenckie wyznaczone na 10 maja 2020 roku po prostu się nie odbyły. Politycy kilka dni później zaczęli realizować plan polityczny kolejnych wyborów, ale z punktu widzenia standardów konstytucyjnych oraz demokratycznych to właśnie data 10 maja 2020 nie powinna po prostu odejść w zapomnienie. Bo jeśli nie wyciągamy wniosków także na poziomie indywidualnej odpowiedzialności z tak poważnych wydarzeń, to znaczy, że nie zależy nam na życiu w demokracji. Piąte wydarzenie to moim zdaniem obchody 40-lecia porozumień sierpniowych. 1 sierpnia 2020 roku w Gdańsku odbyły się obchody czterdziestolecia. Ważna rocznica przypominająca gdzie i kiedy rozpoczął się proces przemian demokratycznych w tej części świata, a także jak ważną rolę odegrał Lech Wałęsa. Jednak obchody te pokazały dwa istotne podziały w polskim społeczeństwie. Po pierwsze podział przebiegający wzdłuż linii historycznej, który tak mocno Zarysował się również w trakcie wyborów prezydenckich. Odwoływanie się do dwóch różnych tradycji bohaterów przeszłości, ale także do dwóch różnych wizji przyszłej Polski i relacji z Unią Europejską. Ale ten drugi podział, myślę, że mniej dostrzegalny, przebiegał wzdłuż linii pokoleniowej. Obchody 40-lecia porozumień sierpniowych unaoczniły, że wspomnienia historyczne nie są tak ważne dla młodego pokolenia, są one czasami wręcz abstrakcyjne, a podziały polityczne niezrozumiałe. Ten brak zainteresowania młodego pokolenia miał wybrzmieć kilka miesięcy później w czasie protestów organizowanych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Szóste wydarzenie to moim zdaniem tzw. polskie Stonewall. 7 sierpnia po aresztowaniu Margo z kolektywu Stop Bzdurą doszło do spontanicznych demonstracji solidarnościowych w Warszawie. W nocy policja zatrzymała 48 osób, a następnie przetrzymywała je na posterunkach policji. Brutalność ze strony policji, bezsasadne zatrzymania, sposób traktowania osób na posterunkach, a także związana z tymi wydarzeniami nagonka na osoby LGBT została okrzyknięta mianem polskiego Stonewall w nawiązaniu do słynnych wydarzeń z Nowego Jorku. Jednak te wydarzenia stanowiły także swoistą kulminację narastającej przemocy słownej oraz fizycznej w stosunku do osób nieheteronormatywnych. Nie dość, że prezydent Andrzej Duda wykorzystywał homofobiczne wątki w kampanii prezydenckiej, to dodatkowo stały się one już po wyborach prezydenckich instrumentem gry o władzę w łonie Zjednoczonej Prawicy. Szczęśliwie grono sojuszników osób LGBT także rośnie. Coraz częściej w obliczu aktów nienawiści mogą one liczyć na wsparcie osób zosłużonych, takich jak powstańcy warszawscy, Mogą liczyć na sądy uchylające uchwały przeciwko ideologii LGBT, czy mogą liczyć na ambasadorów innych państw. W tym kontekście dla rządzących szczególnie trudne do przełknięcia były słowa ambasador Georgette Mosbacher, że w tej kwestii rządzący są po złej stronie historii. Siódme wydarzenie to Białoruś. 9 sierpnia odbyły się wybory prezydenckie, ale już przed wyborami sytuacja na Białorusi była gorąca i wiązała się z masowymi protestami i aresztowaniami niezależnych kandydatów na prezydenta. Jednak dopiero wybory sfałszowane przez władze, spowodowały rozlanie się demonstracji na cały kraj oraz represje, aresztowania i masowe użycie siły w stosunku do dysydentów oraz wielu zwyczajnych obywateli troszczących się o swój kraj. Społeczeństwo białoruskie pokazało, że się nie poddaje i będzie twardo, z podniesioną przyłbicą dążyło do odzyskania wolności. Miejmy nadzieję, że odwaga, determinacja, godnościowy protest i poświęcenie doprowadzą do procesu demokratyzacji. Warto podkreślić, że w sprawie Białorusi Polska przemawia jednym głosem. Być może jest to jeden z nielicznych tematów, który potrafi połączyć rządzących, jak i opozycję, zarówno na poziomie działań dyplomatycznych, jak i woli niesienia konkretnej pomocy dla osób represjonowanych. Doceńmy to, bo jest to ważne nie tylko dla przyjaciół, Białorusinów, ale może także dla nas samych. Ósme wydarzenie to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku oraz protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał rozstrzygnięcie dotyczące warunków i dopuszczalności legalnego przerywania ciąży. Ludwik Dorn w jednym z niedawnych wywiadów stwierdził, że obowiązujące od 26 lat prawo w tym zakresie miało charakter okołokonstytucyjny. Tymczasem Trybunał podjął decyzję w kwestii, która powinna być zastrzeżona do kompetencji parlamentu, która powinna być przedmiotem bardzo starannej i delikatnej debaty publicznej. I to przerwało nić, na której trzymało się dotychczasowe prawo. To właśnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Efektem były masowe protesty społeczne w małych i dużych miastach, intensywne, spontaniczne i pełne energii młodych ludzi. Protesty, do, protesty dotyczyły także roli Kościoła w państwie i jego wpływu na politykę, a szczególnie na prawa kobiet. Społeczeństwo odczuło, jak silny może być aparat władzy, który takie protesty chce wyciszyć, a do tego wykorzystuje ograniczenia prawne związane ze stanem epidemii. Zobaczyło także, na czym polega arbitralność stosowania prawa oraz jak przemoc ze strony policji może stawać się z każdym dniem intensywniejsza. Powstał w efekcie ruch społeczny, którym natural, którego naturalną przywódczynią stała się Marta Lempart i ruch ten będzie istotnie wpływał na lepsze uwzględnienie praw człowieka w programach partii politycznych. Dziewiąte wydarzenie to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. 14 grudnia 2020 roku kolegium elektorskie potwierdziło, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Joe Biden. Rozpocznie swoją kadencję 20 stycznia 2021 roku. Symboliczne jest to, że po raz pierwszy towarzyszyć mu będzie, wiceprezydentem zostanie kobieta Kamala Harris. Natomiast prezydentura Joe Bidena oznaczać będzie powrót do silnej współpracy Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską wzmocnienie organizacji międzynarodowych zajmujących się prawami człowieka takich jak chociażby ONZ ale także intensyfikację procesu demokratyzacji na całym świecie Jeśli ktoś się zastanawia czy demokrata jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał wpływ na polską politykę niech przypomni sobie słowa prezydenta Baracka Obamy ze szczytu NATO w Warszawie z lipca 2016 roku Barack Obama przypomniał wtedy, że istotne znaczenie mają dla niego takie wartości jak rządy prawa, niezależność sądownictwa oraz wolne media, bo właśnie ich strzeżenie czyni nas demokracjami. Myślę, że te wartości będą istotnie wybrzmiewały w polityce amerykańskiej w stosunku do państwa polskiego. I wreszcie dziesiąte wydarzenie. Nowy budżet Unii Europejskiej oraz zagadnienia związane z praworządnością. Pod koniec 2020 roku po wielu perturbacjach został przyjęty budżet Unii na kolejne lata, ale także program naprawczy związany z koronawirusem. Istnieje szansa, że realizacja budżetu unijnego dzięki wzmocnieniu instrumentów prawnych dotyczących praworządności może doprowadzić do powstrzymania najbardziej radykalnych kroków zmierzających do ograniczania niezależności sądownictwa. Nie zapominajmy, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii już teraz do wyrokowania dojrzewa wiele spraw dotyczących polskiego sądownictwa. Również Trybunał w Strasburgu, Europejski Trybunał Praw Człowieka jest coraz bardziej aktywny w tych sprawach. Dewiza kropla drąży skałę może mieć konkretne przełożenie na sytuację polskich sędziów. Być może działania Unii nie doprowadzą do radykalnego odwrócenia zmian w sądownictwie ze względu na proces polityczny toczący się w Polsce, który ma swoją dynamikę, ale być może powstrzymają najbardziej niebezpieczne pomysły i przywrócą do orzekania tych sędziów, dla których końcówka 2020 roku nie była najmilsza. Mam na myśli sędziów Juszczyszyna, sędziego Morawiec oraz sędziego Igora Tuleję, tych wszystkich, którzy zostali pozbawieni immunitetu oraz zawieszeni jako sędziowie. Pożegnaliśmy 2020 rok. Był to rok trudny, a dla wielu osób koszmarny i tragiczny. Jednak przyniósł on także dobre wiadomości, na których można budować wizję lepszej przyszłości. Wierzmy w to, że 2021 rok stanie się rokiem nadziei, odbudowy demokracji, wartości europejskich i racjonalności w życiu politycznym i społecznym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który będzie poświęcony zagadnieniom związanym z sądownictwem. Przedstawię w nim 10 najważniejszych wyroków sądów polskich dotyczących praw i wolności obywatelskich, które zostały wydane w 2020 roku.